0: 弟兄姐妹平安。今天是2017年最后一天，同时呢，也是2018年的第一天。在这样的辞旧迎新的日子里，普天下的人啊都有自己的新年献词。世界之王的新年献词啊，一言以蔽之就是两个字：钱。我。主日正道的新年献词也是两个字，就是爱神。使徒保罗曾经这样讲过，说如果没有爱心的，就算不得什么啊！这句话如果翻译过来呢，就是：没有爱就什么都不是啊，一文不值，一无所有，完全是虚空。使徒约翰说：没有爱心的，仍然住在死中。所谓九层之台，起于垒土；千里之堤，溃于蚁穴。但是我们的主耶稣怎么说呢？他说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过它。教会靠什么胜过阴间的门？从一年到一年，不断从胜利走向更大的得胜呢？就是靠的是。”每个人都渴望爱，但到底什么是爱呢？上个主日啊，我们借着创世纪24章1到九节，借着一幅图画，就是圣灵只给我们婚礼这张照片，让我们认识神的本性，神就是爱。今天我们要借着创世纪24四章十到3 3节这段经文，借着一个叫利百家的女孩和骆驼的故事。来认识到底什么是神的爱。上个主日，神就是爱；这个主日，到底什么是神的爱？我们大致上可以讲啊，有两种爱，一种是人的爱，一种是神的爱。看左边这张照片，我们借着它来讲一讲什么是人的爱。然后我们看右边列百家的画像，我们来讲一讲什么是神的爱。这是一张充满了爱意和爱情的照片啊！我说的爱情是广义的，声音常常用爱情啊来指代爱啊，不仅仅指男女之情。但是我们会有一个很奇特的普遍的感受，就是在我们这个民族和国家里面，充满了各种各样的爱，但是我们仍然觉得自己生活在这样的世界里面。仍然如同生活在荒漠里面啊！更简单的说，你会发现，这个照片里面所呈现的这份爱跟我没有关系。不仅如此，你面对这样这样的相爱，你好像你有一种更大的被排斥感、孤独感，这是为什么呢？我们在中国很多很多的亲情聚会、熟人之间，看见看到各种各样热烈的、沸腾的爱。但是好像你仍然生活在荒寒和孤独之中，这是为什么？因为这些爱就是人的爱，人的爱至少有三大特点。根据我今天读的啊，《马太福音》第五章，人的爱的第一个特点就是是虚假的、夸张的爱，没有那么爱，但一定要把它说的特别爱。正因为没有那样的真爱，就一定要把这个爱。出装成极端夸张的样式，所以我们看这张照片，你会看见两个非常夸张的行为艺术。一个呢，就是两位中年男子，甚至是老年男子，成年的男人手挽手、手扣手的拉在一起，我都恨不得把他俩掰开啊！这这一幕，在一个正常的西方的世界里是不可理解的。啊，我我我跟米瑞跟洪哥这个拉着手站在这里，你不觉得你你会不要打我？第二啊，两位夫人交换了位置，用以显明，用以显明什么？不不好说了啊，就反正是特别爱。但是今天的经文告诉我们，是就说是不是就说不是，再夸张一点，多说一句就处于那恶症。这是人间的爱的第一个特点，伪造人造的爱。第二个特点，我们今天的经文怎么说呢？他说：“如果单爱呢，爱你们的，就是税利也是这样，这、就是税利的爱。因此，这种爱是什么呢？这种爱是有目的的。税利这个罪人的概念啊，指向两种偶像，一个是官吏啊，官吏税利是那个官吏的利权柄。”第二个呢，指的是税，是指金钱，也就是说，我们这种人的爱不是爱本身，它是一种手段，它真正的目的是权力和钱财。爱不是目的，权力和钱财才是目的。所以我们没有真爱，只有手段的爱，有条件的爱。第三种，今天的马太福音告诉我们，如果单问你弟兄的爱。有什么益处呢？不是外邦人也是这样吗？所以我们就看见了，这种爱是只能在弟兄之间、自己人中间分享的爱，是不可以在公共领域对陌生人施加的有限的爱。我们可以把中国所有所有爱的山头、宗派、党派、家族、老乡统称为“爱情有限公司”。就是这个爱是有限的，在这样的一个环境里面，我没有无限的爱，没有普遍的爱，没有真正共享的爱，没有神的爱，所以这不是真正的爱。在这样的爱情有限公司中间生活和穿行啊，我们真的是在人间，如同在阴间。在人群如同在荒漠，这是我们极为真实的感受。正因为如此，上帝要借着一个新的画面，借着一个叫利百家的女孩，让我们看见有另外一种爱，就是神的爱，为整个人类在新年里面存留，把我们带到一个全新的生活里面，并且吩咐普天下的教会要把这种爱见证出来。现在我们来看《创世纪》。24章十到三十三节，认识一下这位美丽的利百家，翻到下一页。今天小令读经很有很有我很有得着啊！我第一次注意到利百家倒过来是加百利，哈哈这个他是一位美丽的天使啊。我们先看一下这个故事的大致背景，经文比较长啊，主要讲的是、啊。亚伯拉罕的仆人在井边遇到了利百家。我们稍微检索一下，你会发现在呃左边啊，在圣经当中呢，井边的奇遇可以成为一个系列，大部分的这个案例都指向一场婚姻。仆人和利百家，然后雅各和拉杰，摩西和西坡拉，扫罗和一些女子相遇，然后找到了。萨穆尔，当然，最后这一切预表着主耶稣基督在井边和撒玛利亚妇人谈到。我们大致啊可以记得这些案例，得出两个神学上的领受：第一呢，就是在生命的活水的源泉这里预备了一场婚宴，指着耶稣基督和他的教会的爱情；第二，我们我以前说过啊。几乎圣经所有的故事都可以还原为《创世纪一章一到三节，起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。世界里有一口井，渊面黑暗的世界里面有一口水，有一口井。然后呢，神的灵运行在水面上，目的是什么？开天辟地，创造出一个元旦出来，就是神说要有光，就有了光。所以井水这一幕告诉我们，上帝要从这里开始开天辟地，要在这个黑暗的世界里面创造出光明。然后我们看了这个右边啊，今天这段经文大致上可以按照这个结构来分析。首先是进城了啊，亚伯拉罕的仆人到了美索不达米亚平原，到了拿鹤的城。与他它呼呼应的是下面，然后进了家了。城里面住着一家人，就是拿鹤呃这个利百加这一家人。这首尾呼应的信息啊，就让我们看见啊，上帝的灵进入这个世界，耶稣基督道成肉身到这个世界来，要从这个世界里面呼喊出他的儿女，建造出他的教会来。然后中间有三大段经文，分别让我们看见。这个教会是什么样的一个新的组织？是怎样新造的人呢？是一个美丽善良的人。利百家的身上表现出三三重美丽和良善三个方面，让我们看见上帝的爱是何等的伟大良善。这是圣灵在利百家身上的工作。我们知道希伯来文啊，这个“圣灵”这个词跟“风”这个词是一个字。曾经有一种很文学的这个问题，就是你看见过风吗？风长得很美吗？今天让我们来回答啊，我们看见过风啊，风长得很美。教会就是风的样式，在教会的身上，让我们看见圣灵的工作。好，现在我们一步一步分来分析。第一部分进城，那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼，并带些他主人各样的财物，起身往美索不达米去啊，这是以前的翻译了，现在可以翻成啊美美索不达米亚。到了拿赫的城，偏将晚，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里。他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神啊，他开始祷告啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向哪一个女子说，请你拿下水瓶来，给我水喝？他若说，请喝，我也给你的骆驼喝。便那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻。这样，我便知道你。”施恩给我主人了。我把这段经文呢，用这个创世纪的这个一章一到三节的这句话，把它做一下那个结构。首先是地是空虚混沌渊面黑暗，为什么这么讲呢？这地梅所波大米这地，嗯，拿鹤的城这地城这地，然后呢，上帝的灵运行在水面上啊。这个渊面黑暗在哪里？渊面是水，水井黑暗的天将将晚，这个世界到了日落黄昏，日暮途穷，城里的水、生命的水、文明的水、文化的水都用尽了。到了年底了，到了年关了，需要新的生命的活水，人类越来越走到了一个绝绝路，需要一个新的开始。然后我们再看啊，那仆人从他主人那、主人的骆驼那里取了十匹骆驼，并带些他主人各样的财物。我们回头稍微想一下，亚伯拉罕的财物是从哪里来的？以前的经文大致上让我们看见，亚伯拉罕的钱来处都不正啊。当然，上帝也祝福他，先掳掠了哈兰，然后掳掠了埃及的法老。然后掳掠了四呃四王五王，然后掳掠了基拉尔王，就像我们在这个世界上一样，我们的钱财是从世界里面来的，不完全都是干净的，但是上帝用来祝福我们。那这些钱财，骆驼和钱财，特别是骆驼这个词啊，最早出现在创世纪十二章十六节，就是法老给他的，提到了骆驼，这都是产业。上帝赐给我们这些产业的目的是什么？目的是为了建立教会。目的是为了迎娶利百加，所以他看见上帝赐给我们钱财，那是为了让我们把他奉献给爱的产业、爱的事业。然后我们想象一下，这个仆人啊，如果他真的是那个以利以谢，我们也会很感动，因为最早亚伯拉罕说啊：“我的产业要归以利以谢。”现在这个以利以谢不仅没有嫉妒，完全顺服亚伯拉罕的旨意。去为真正的继承人以撒去寻找他的妻子啊，这是爱啊，这是这是神的爱。另外，我提醒大家，在整个的这个创世纪二十四章里面啊，有一个反反复复出现的名词，出现了17次之多，那就是骆驼。这个词非常非常的重要。重要到什么地步？我等一下再给大家讲啊。所以这段经文啊，很多人把它定义为仆人跟列百家的故事哈。我个人愿意把它定义为列百家和骆驼的故事啊。而一个人对骆驼的爱才是真爱。起身往美索不达米亚去，到了拿赫的城。呃，如果大家对我们讲过的。应许之地的地图呢？还有一些概念的话，如果仆人是从基拉尔、这个希伯伦，甚至是以撒所居住的南地出发的话，那么仆人的整个的这个路线基本上是起步于埃及的埃及文明的边界，穿越整个应许之地，特别是犹大山地，啊，或者是逆逆着约旦河而上，然后呢？到了两河文明的边界，也就是说，他穿越了整个人类文明的腹地，去迎迎接那位上帝，那位以色列之母啊，这、就是这么一个图画。到了拿赫的城，可能是哈兰，也可能是附近的一个城市。天色将晚，众女子出来打水，女孩的那个在这个地方呢，啊、呃，这个这个时代。黄昏的时候啊，从呃承担着打水的这么的一个工作。呃，大家需要知道的是呢，在这个两河流域啊和这个埃及女子打水的这个呃方式不太一样。呃，大家今天在非洲可能还看得到，就是埃及的女子打水一般是把这个瓶子放在顶在脑袋上。两河流域的女子啊，利百家他们这些女孩呢，打水一般是两种姿势啊，扛在肩上。或者夹在肋下啊，我们可以看见相关的图画。但是你要有一个概念啊，就是扛在肩上和夹在肋下，其实装的水是很有限的啊。我们按照常识来讲，我不知道今天我们的姐妹们你，你你能肩负多少斤的水啊？但是你不能跟伟大领袖比啊，伟大领袖肩扛200斤麻袋可以走多少路不换肩啊？呃，一个200斤啊，你我我真的是数学不好。五十斤水能打动吗？可以啊，也就是这个数字了。我看，所以记住这个背景啊，你才能够明白利百家的爱心是什么。带了十匹骆驼，这是一个很大的这个骆驼队。我们看创世纪二十四章，开始的时候啊、哦，仆人带着骆驼队，这老头够狠呐、啊，十匹骆驼去迎娶利百家。然后到这个创世纪二十四章结束的时候，利百家坐着骆驼回来了，然后见到了伊萨，所以从始至终呢，这个骆驼在这里面扮演了非常非常重要的角色。然后我们看下面啊，在和绿百家对话之前，仆人先祷告。这个我我不再不再读了啊。然后这个祷告主要起两个作用，第一呢，让我们看见这是。整个的这个事件是交托给神的，是上帝的工作。也就是说我，我我为什么说神的灵运行在水面上，在这个水面旁边，这一切都是上帝，都是圣灵的带领。第二，让我们接下来看见神是何等的信实，因为仆人所祷告的这一切都应验了。好，我们接下来看发生的事情。话还没说完，我们的祷告刚刚说完，只要符合神的心意，马上就应验。那么什么样的祷告马上就应验呢？再翻回来啊，我多说两句这个祷告。这个仆人的祷告跟我们日常所求的祷告基本上没什么关系。他没有为自己求任何任何生活的便利，他只求神的国降临。这是真正的主导文。他不是为自己求，他为亚伯拉罕求，为以撒求，因为在以撒和他的妻子的身上应许着上帝的国度。这种祷告是主导文教导的祷告，这种祷告是马上就可以应验的祷告。他甚至没有说主要我这么辛苦，万水千山，千沟万壑，风餐露宿。那么现在我应该，应该给我什么什么享受？他到了那个地方，马上开始为神的国国国度劳作。好的，再翻下面。所以话没说完，他所祷告的一切都出现了。一百家尖头，我们看到了。扛着水瓶来了，告诉我们利百加是比土利生的，比土利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密加的儿子。这一切无非是告诉我们，上帝对亚伯拉罕的应许和对这个仆人祷告的垂听都应验了。然后叫我们看见这个女孩真的很漂亮啊，那女子容貌极其的俊美。这个美呢，跟我们以前说这个“萨拉很美”那个词不是一个词啊，不是一个词。萨拉的美是性感的美，生育的美。这个女孩的美，这个原文实际上就是好，就是善。说这个女孩真的很好，这个好就是《创世纪》第一章说神看着是好的。当然她容貌也很美，但是更更重要的是心地善良。当然我们这里面可以看见上帝的诚实，圣灵的诚实。不能说，因、哎、为我们是呃特别属灵，所以这个仆人就去，没错，波达米亚专门找一个奇丑无比的人给你撒，看你是不是爱神啊？你这个这个不行啊，这个不行，还还是要看到过去啊，很漂亮，还是处女，就告诉我们她的贞洁。下到井旁，告诉我们当时那个水井基本上还是低于地平面的啊，在一个比较洼的地方，可能垒几块石头。也可能自然形成的，也可能是挖掘出来的。在那、哎、那个时代啊，井一般是城市文明聚集的地方，同时也是这个牲畜和人啊，这个客旅汇集的地方。所以这就告诉我们，仆人要到人群当中去寻找伊莎的妻子。然后仆人跑上前去迎着他说：“求你将瓶里的水给我一点喝。”在这段圣经当中呢，跑这个词反复的出现，仆人的奔跑。然后我们接下来看利百家跑来跑去，然后我们接后来又会看到利百家的哥哥跑来跑去。这是什么意思呢？日落黄昏，人类走到了绝境了。教会乃是上帝在人间的一场紧急的行动，没有时间了。对这个世界的末日越敏感的人，越知道为什么要不顾一切的去建立神的教会，去拯救世人的灵魂。这种紧急状态，我们知道在马可福音里面表现的极为充分。耶稣急忙起来，耶稣急忙起来，耶稣急忙起来，这是一个奔跑的黄昏，这是一个在世界的末日，教会要起来不断的奔跑的日子。愿2018年我们跑得更美、更快。女子说：“我主请喝。”就急忙拿下瓶来，托在手上给他喝。女子给他喝了，就说：“我在为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。”他就急忙把瓶里的水倒在草里，看见“跑”这些字，急忙然后跑，跑到井旁打水，为所有的骆驼打上水来。这段经文啊，值得我们把它背下来，让我们看见我们人机上帝到底啊用什么来开天辟地？我们的生命，我们的这个世界最缺最缺的到底是什么？而神在立百家或者教会身上真正要见证出来的那个爱到底是什么？这段经文我们可以看见啊，神的爱有三大特点。第一，女子说：“我主，请喝。”就急忙拿下瓶来，托在手上给他喝。这是什么爱？这是对陌生人的爱。真正的爱没有计算，不是熟熟人，你是为了报答他以前的事老乡、亲友都没有。这是完完全全陌对陌生人的爱。这种爱是整个中国社会最最缺乏的，数千年来最缺乏的爱。我不能说绝无仅有，但是如果我们在西方移民稍微有一点经验的话，我觉得最感动我们的是这种爱。刚才我们看见那张照片，那种爱跟我们一点关系都没有，但是丽百家跟这个仆人的爱跟我们完全有关系，因为那仆人就是我们。我以前跟大家分享过，我以前上神学院走这个蒙特利尔到多伦多的路线，每一次啊。当我这个飞车党抛车的时候，真的是，甚至说有很多很多陌生人，包括大卡车的司机停下来，你需要什么帮助？太感人了，真的太感人了。但是我要告诉大家，这是从神来的。我需要提醒大家的是啊，这种爱为什么利百利百家这种爱不是世俗的爱，不是他个人的修行，是从神来的呢？为什么？因为他是闪的家族的后裔，是蒙神拣选的。然后创世纪三十一章，让我们有明确的经文告诉我们，亚伯拉罕的神就是拿鹤的神。拿鹤这个家族也是敬神的，虽然有诸多的败坏。这是神爱的第一个特点：没有计算，不为报恩，没有条件，不是手段。爱本身就是目的。严格来讲啊，基督教的爱不是善有善报的爱，我们信仰的不是这一套。就是佛教说的啊，我们信仰的是什么？善本身就是目的，善就是目的，爱本身就是目的。最多我们相信善有神报，但是神所报答给我们的远远超过我们所求所想的。只有这种爱才是真正的爱，这是第一种爱啊，对陌生人的爱。第二种爱，女子给他喝了就说：“我在为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。”这是对动物的爱，不要小看这种爱啊，因为对动物的这种爱，进一步再深刻的告诉我们，上帝的爱从神而来的爱是完全不求回报的。你爱一只骆驼，你能指望骆驼说谢谢？啊，我要给你弄点水喝。<笑>对动物的这种爱，从灵魂的深处反映了基督的形象。今年年底，啊，中国人在在在,在创造虐待动物的丑闻。前几个月我们分享了中国移民在澳洲屠戮袋,袋鼠的暴行。最近几天，他们在。泰国拉大象的尾巴被大象踩死，当然有一些细节啊，有些说不是是什么什么拉的，我们不管他了。就是这个现象本身是具有普遍性的。我们你你看你一个孩子啊，一个人，他到底有没有从神的爱？我觉得有一个最简单、最简单的一个见证，你看他怎么对那些小动物，这不是矫情啊，这不是矫情。对动物的爱，当然上帝是公平的。你爱动物，动物真的就会繁荣昌盛；你虐杀动物啊，你登峰造极的把它做成中餐，你到处去猎杀，不给它们留一块之地，割尽田角，消灭一切野生资源，结果就是可怜江山贫道骨。加拿大是蒙福之地，有一个最伟大的见证，就是万事，啊万啊百种动物在这里面找到了真正精神的家园。第三种爱，他就急忙把瓶里的水倒在草里，又跑到井旁打水，就为所有的骆驼打上水来。你知道这有多难？这个爱，我把它定义为忍耐的爱。充分的爱，爱就爱到底的爱。翻到下一页，我进一步来解释中间这些经文啊。那人定睛看他，一句话也不说，要晓得耶和华赐他通达的道路没有。这些经文非常非常的重要，不仅告诉我们啊什么是真正的爱，登呃这个上帝完全的爱，也让我们看见。这个日落黄昏的人类世界，真正的道路，真正的出路就在教会。我们现在自己先想象一下啊，十匹骆驼，一个女孩，很多女孩，亚伯拉罕的仆人还带着仆人，很多仆人，只有一个女孩。在为谁给千里奔波的十匹的成年的骆驼？给大家几个参考数字，你就知道这有多难了。骆驼同志喝水有两大特点：第一是非常的快，他要带这个十匹马，你不用感呃感慨立百家的爱，那是十匹骆驼呀。我们的主耶都曾经说过啊。有钱的人进天国比骆驼穿针眼还难，因为在那当地的那个环境里面，骆驼是最大的动物了。一般来讲，骆驼呀，这个一分钟可以喝十公斤的水，你就知道骆驼这老头有多狠啊！这丽百家这个小姑娘，这真是累死了呀，刚倒进去没了。另外，你知道一批成年骆呃成年的骆驼啊，如果很渴的时候，它能喝多少水吗？一百三十公斤，一百三十公斤，大约相当于它身体的三分之一的重量。我数学不好，你自己算啊。这个十批骆驼，每批骆驼一百三十公斤的水，一千三百公斤。小姑娘提提了那么点一个小瓶子，一个人楼、哦、上去下去上去下去。更可气的是，那人定睛看她，一句话也不说。<笑>我告诉大家啊，人的爱心啊，你到底没有真爱，其实最难的就在这一幕。第一，这事没完没了的，偶尔表演一下爱心，那那很容易啊，是吧？问题是这个事你真的很难、很累呀、啊，很苦啊！把把这个爱进行到底是特别特别难的。所以保罗对爱怎么定义？很有忍耐。这是第一个阿利巴加的爱，极难极难的考试。第二个爱，第二个比较难在什么地方？我们都是人啊，你能想象第二个比较难在什么地方？就是这点事就我一个人干，所有人都在看着。那不气死我了吗？凭什么呀？也就是说，我如果真爱啊，假爱是什么？假爱就是我这个爱是我跟别人的关系，就我这个爱得有人夸我呀，得有人表扬我呀，表扬我呀，得有人参与呀，帮助啊，赞美啊，没人搭理我，就一个人干，我凭什么要干这个呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，在教会里这，这种这这两种爱，我们都是很难的。比如你在教会里侍奉，偶尔一点还可以，一直这样干，你愿意吗？第二，就我干，别人都不干，就我一个人奉献，别人都不奉献，算了，我也不干了。我我要告诉大家，整个世界爱心的冷漠就是这样下来的，就是这样下来的。城里出来很多的女子看着亚伯拉罕的仆人，带着很多的仆人看着，就一个小姑娘在那里上去下来，上去下。来。只有圣灵感动的人才会有这种爱。很多人感慨，我稍微夸一下自己啊，荣耀归主啊！ 2 0 0 8年到2018年，有人这样说说，只有人不昧的这个奖章，这十年没有停过，写了八百万字，每周啊，凭什么呀？凭什么天天去打水啊？更重要的是，你这个随傻猪去，你你为骆驼有什么回报啊？<笑>这是神的工作，这是圣灵的工作。所以，当那个老人啊，我看那张照片，一直看着这个女孩的时候，他在告诉我们什么？这个女子很漂亮，并不足以成为以撒的妻。上帝真正为。真正忠义的女性教会是什么？善良，爱。怎么才能知道她爱呢？看她看她的见证。同时啊，这个这个人注目看这个女孩，也让我们看见，在漫长的艰苦的劳作的过程里面，利百家正在成型，正在越来越有基督的样式，啊，正如今天的教会。一桶一桶水，一年一年，一个主日一个主日的忍耐和成长，在你不知不觉当中，你就越来越有新娘的样式了。淫妇的形象越来越少，心妇的形象越来越饱满。要对教会有耐心，要忍耐着看教会的成长，正如上帝的仆人看着利百家的劳苦。还有一点啊，这个人看着利百家。全世界有那么多那么多的重大的新闻，圣灵是注目聚焦这个女孩，就告诉我们在人类日暮途穷的时候，焦点的教会，在教会的爱，在这个教会的身上，预示着人类真正的元旦和新年。所以列百家代表着上帝在人间开辟的道路。有一条新路，又宽又大，为整个世界存了。那不仅如此，立百家的爱还没有完。再往下看，骆驼喝足了，那人就拿一个金环，重半舍克勒；两个金镯，重十舍克勒，给那女子说：“请告诉我，你是谁的女儿？你父家里，你父亲家里有我们住宿的地方没有？”女子说：“我是密家与拿贺之子比土利的女儿。”又说：“我们家里足有粮草，也有住宿的地方。”这两段经文让我们看见爱的最后一个特点，或者说最后两个特点啊。这份美好的爱情啊，这份婚姻之所以能成就。最后需要一个爱的见证，那就是胜过金镯银镯、粮草和房屋的那个爱。开学的时候我们说，人的爱为什么爱是手段？因为他真正要侍奉的是权力和钱财。但是在这里你会发现，权力、钱财、粮草、房屋成了爱的手段，反过来的啊。爱不再是偶像的手段，但偶像可以被利用成为爱的手段。教会必须胜过钱财和房屋对我们的捆绑，你才真的能够活出神的爱来，不然一切都是假的，不过是外邦人的爱而已。仆人献出了金环与金镯，利百家献出了粮草与房屋。合同美好的爱啊，这个爱是需要一种合作的爱、奉献的爱，胜过金钱的爱，胜过动产和不动产的爱。中国的那些人的爱啊，之所以让我们感到荒寒、恐惧和孤单，是因为我们都知道那个爱止步于钱财，止步于房屋，止步于我们这个小圈子。所以那只是爱情的有限公司，这里面显示的爱是无限的爱，是无限有这个无限公司无限的爱。金环啊，有的人把它翻译成是耳环，有的人把它理解为鼻环，我不知道啊。呃、我个更愿意相信这个耳环。我我不太明白这个鼻那么重的金子鼻挂在鼻子上那是比较痛苦的。啊，当然这些贵重的这个礼物啊，可能主要是用于订婚啊、定亲用的。但这老头我说这老头够狠的，就是一直到骆驼喝足了，呵呵把女孩折磨的差不多了，他才拿出来说可以了啊。但是他还不放弃，他接下来就要最做最后一次考试，或者是两两场考试。第一，你到底是谁？你知道这意味着什么？如果这个女孩仅仅是善良的，如果这个女孩仅仅是美貌的，做教会、做以撒的妻子还是不够的。这为什么？这个世界里面的美女和好女孩也不在少数，但是一定要让这个女孩知道，她的善是从神来的，她才会是个感恩的人。不会是一个骄傲的人，不会成为林黛玉和贾宝钗，所以说你是谁？他说我是比土利的女儿，就告诉我们这个家族，这个女孩是上帝拣选的，她的一切，她的见证是从神而来，要归于神的。没有这样的一个品质，我要告诉大家，人的良善就会成人的地狱。他会骄傲，他会他会轻高、啊，他会藐视所有的人。他认为全天下我最爱，所以这是第三个条件啊，第四个条件。我们看你父亲家里有没有我住宿的地方。这种爱，我们把它解释为接纳的爱。一个人啊，一个善良的人，可能很美，也可能愿意帮助人，但是有一点他不愿意做，那就是你离我远点我们的家你是不能来的，这种不是真爱。耶稣基督为什么要道成肉身？因为他要接纳我们，他愿意跟我们认同、接纳啊，到我们家来住，就是说我对你是放心的，我对你是平安的，我对你是没有保留的，我对你是开放的。这种爱才是真爱。特别是中国一些知识分子那种清高，他他在街上在公共领域怎么表现爱都可以，但是你你我的家是不会向你开放的。我们没有神的爱、啊，这太难了。最后这个我觉得是特别特别难的，所以这个老仆人说：“最后这一关你能不能过？”你们还记得主耶稣这个呃找使徒的时候，那个使徒其实问他一个问题，就是：“先生在哪里住？”主耶稣说：“你们来，你们来看。”我们回到开篇那个那张照片上去。无论怎样夸张那种爱，其实每个人都留了一个巨大的空间给自己。这个地方我是不可能拿拿出来跟你分享的。我们的主不仅让我们住在他里面，他甚至把他的身体和血说：“这是我的身体为你舍的，这是我的血为你流出的，这是真正的爱。”在中国不仅啊，我我们回过头来，这一幕如果发生在现今的中国，你知道会出现什么情况？千里跋涉的一个老头来了，来到了我们北京的街头，碰见一些美丽的女子。首先，我们想的是离这老头远点，走这么远，他粘包怎么办啊？他是不是要碰瓷啊？他没水喝，倒在地上，关我们什么事啊？第二，他又不是高富帅，帮一个高富帅可以，帮一个老头有什么意思啊？对吧？所以情欲的爱不是真爱。这里为什么说帮一个老人啊？这就证明李百家帮他是没有任何意义的，没有利益，甚至没有情欲。还有最重要的就是，绝对不可能把他领到家里去。有的时候，我们真的是非常非常的绝望。那我们回过头来想一想啊，人在人间，一个人在一个陌生的地方，如果这一个最基本最基本的上帝的形象被拿走以后，我们生活还有什么意义呢？啊，今天早上我听那个什么世界之王的新年贺词，我们现在有八十万亿的这个生产总值，但是你没有爱呀、啊。你回过头来想没想过这样一个问题啊？你有八十万亿的国民生产总值，为什么你的臣民疯狂的要移民啊？为什么要移民？因为我们在找爱呀、啊。我哪怕是一个穷光蛋，我走在街上，我穿行在加拿大的公园里面，当我有难处的时候，在电梯里面有一个陌生的人向我微笑的时候，我觉得我这个生活充满了阳光。我在中国的银行里面存了几个亿的钱，我每天出去都惹一肚子气回来，就像使徒约翰说的：“没有爱就住在死亡中。”如果几十年都是这样生活，那你问问没问过你自己？你来这世界上有什么意义呢？除了做一个消费的蝗虫以外，还有什么意义呢？你学富五车，你家财万贯，不过就是一个大恶的蝗虫而已啊！所有的家庭都是一个堡垒，一个壁垒，没有谁愿意去欢迎别人上让看见了我们这样的绝境啊！所以有立百家的见证。二十六节到二十七节，我们看见的是什么呢？就是。这个仆人开始感恩，这个感恩还是让我们看见刚才两大真理啊。第一，这一切都是神做的，要把荣耀和赞美都归给他；第二，上帝真的是很信实啊，他所应许的全都在这里应验了。利百家啊，这个仆人现在确认，这个利百家就是他要找的人。然后我们看啊，这个仆人的回过头来的这个祷告，跟刚才十二到十四节形成一个呼应的关系啊。耶和华，我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的。这里面在讲什么呢？这个仆人啊，没有把这个爱情这份美好的见证归功于他自己的辛苦，也没有归功于利百家的良善。他说：“这是上帝做的。”他没有坐下来亲笔题字，向利百家同志学习。他说：“要感谢上帝，这是一个理性的社会。”第二，他说：“因他不断的以慈爱诚实待我的主人。”第一点归功于神，第二点呢，纪念亚伯拉罕。我们如果成就什么事情，首先想到我，我，我，我现在为什么中国的很多教会动不动就讲个人见证啊？你算什么？你为什么要讲啊？你讲的目的是什么？无非说上帝对我特别特别好。我为上帝为什么对我特别特别好呢？因为我很优秀啊，因为我很属灵啊，所以接下来我们看那个仆人的感谢，第二步归给了亚伯拉罕，最后一步，第三步才说耶和华引领我，把自己放在最后的一个位置上。但是告诉我们什么呢？告诉我们，我之所以走到这样的一个地步，那是因为上帝的带领。这不是我的聪明，不是我的幸运啊，都是神的工作。这边有两个比较关键的词，大家看一看，一个是慈爱，一个是诚实。爱和真理啊，这个诚实跟真理在希伯来文当中是一个字，就是上帝对我们的这种带领和祝福啊，总是从两个方向同时临到爱，然后真理。我们也看到了利百家的见证，它既是爱的见证，又是真理的见证。他既有良善，但同时又知道怎么按照真理去管理、去对待自己的善良，这是教诲。好，我们翻到下面。现在呢，我们来看一看另外一个重要的人物的出场。女子跑回去啊，照着这些的话告诉她的母亲和她家里的人。呃，我一直在想啊，这句话到底是什么意思？我现在也没有完全想清楚。我发现这个丽百家这个女孩啊，跟她的妈妈的关系好像一直不错。这是我个人的一个一个感受啊，在没没有什么圣经上的根据啊。就是一个女孩啊，她是个善良和健康的女孩，可能有一个特点就是跟母亲的关系要好。一个女孩如果跟母亲的关系处于长期的冲突的状态当中，她的性格一定会很变形的。甚至会早恋，他可以跟父亲保持一种呃慈父嘛，保持一点的距离，但是跟母亲要要要有个比较良好的关系啊、呃。大家可以自己去想一想，这个道理是不是对的啊？所以我们看见了利百家的善良，一个方面来自于上帝，另外一个方面可能来自于他的母母爱。这也告诉我们每一个母亲的责任啊！你怎么让你的儿女有一个健康的、良善的品格？啊，首先你要爱他。一个蒙爱的人才可能去爱。他的爱太多了，他要分出去。一个苦大仇深的人，到任何地方，到任何教会，到任何公共领域，就要跟人吵架，看什么都不顺眼的人，一眼我们就看出来了，他缺他缺爱，他缺爱啊。他所有所有的争吵就像一个孩子，他的争吵的目的是什么？获取注意力。为什么要获取注意力？因为没有爱。吵闹的孩子，争吵的愤青，到处跟人吵架、属灵的那些那些什么教会的热、患有热病的人，其实一切都还原了，就是他缺少一个伟大的母亲。或者他的母亲长期以来也在父权的淫威之下过着悲伤的生活，然后呢，就让他从此把为母报仇作为自己人生的目标。也许这是真的啊！但愿基督徒的家庭从父爱和母爱开始啊。然后我们看到另外一个这个人物就是利百加有个哥哥名叫拉班。这是一个很重要的人物。这个人物啊，在雅各和拉姐的故事里面，会扮演更为重要的角色。我们回过头来再去看他啊，他是利百家的哥哥啊。他的女儿呢叫拉姐，他的女儿嫁给了雅各。雅各是利百家的儿子啊。记住这些这这些关系。拉班的意思是白色的。那有人解释呢，就是说明拉班是一个，呃，可能是一个呃崇拜月神的啊、呃，这个嗯不是很有根据。不管他了啊、呃，很多分歧在下面啊。拉班看见金环，又看见金镯在他妹子的手上，并听见他妹子利百家的话说：“那人对我如此如此说。”拉班就跑出来，我们又看见一个奔跑的人。往井边去，到那人跟前，见他仍站在骆驼旁边的井旁那里。分歧在哪里呢？就是怎么理解拉班啊？没有多少教会和这个传道人对拉班有好印象，都觉得这是个坏蛋。他为什么这么坏呢？就是在这个雅各的这个故事当中，他扮演了一个恶霸地主周扒皮的角色。劣的一般般啊！以后我们会讲到他我个人有一个领受，就是因为拉雅雅各是一个卑鄙的小人，上帝怎么呃重生雅各建造雅各呢？就找一个更卑鄙的人来管教他，折磨他。要记住啊，你的一生遇到很多很多的苦难，很多很多的恶人。今天我们要从头想一想，也许有一个原因，那就是上帝真的爱你。嘿<笑>，就找了一个和你差不多的人来整你，整死你，你就活过来了。中国为什么兴起了一代一代一代一代像暴君一样的魔王呢？我们今天我不是说他们对啊，我们今天回过头来要想一想，因为每一个中国人可能都像个小魔王。当然这不是目的啊，上帝的目的是磨练之后，我们要归到上帝那里去。也许啊，治愈、医治、管教重生1 4亿个小毛泽东，需要一个更狠的毛泽东。雅各要重生，需要拉班，拉班是雅各的医院。哎呀，拉班是雅雅各的手术刀。拉班意思是白，只有他能够把雅各漂白了。那今天呢，在2017年结束的时候，我们可不可以稍微换一点心智啊？为我们过去所经历所有的恶人，感谢上帝，就是怜悯他们。我们已经活过来了，盼望他们感动我们的灵，也感动他们。啊，说到哪儿了？说到拉班啊，这个分歧在哪里呢？就是拉班这个动作，很多人解释就是这小子是一个。绝对是一个见财眼开的家伙，看见了金子就屁滚尿流了，就一溜烟的跑出去了。呃，我个人不愿意这么解释啊，因为圣经没这么说。我个人愿意理解的是什么呢？就是此时的拉班啊，还是一个敬畏神的人。我如何知道呢？三十一节啊，他知道呢，这个仆人的到来是从神来的。他说：“这个仆人是蒙耶和华赐福的。”利百加是个年轻的女孩啊，她可能不太知道金环金镯是什么。拉班是过来人，他可能知道这是个聘礼。换句话说，上帝的救恩，上帝的恩典，要临到这家，就是开天辟地的大事。这个两河流域这种文明古城当中，这个普普通通的人家，这个在家庭当中可能掌权的长子拉班，敏锐的意识到，我们这个家要开始一个元旦了，要有一个新的开始了。拿贺人民从此要站起来了，所以他站起来就跑嘛。这是一个全新的时时候。当然，我们也看见啊，这个女孩蒙恩得救，她的爱心，她遭遇天使，她遇到了神的使者，然后呢，把整个家庭都带到了上帝的恩典里面。这就是所谓常常我们说的“一人得救，全家蒙福”。所以亚呃拉班的奔跑，我个人不愿意把它看作是一个见钱眼开的一个举动，我愿意看见是圣灵的感动去差遣他。那我们怎么理解到后来的变质和变坏呢？这个我称之为拉班现象，我最后再给大家去讲。然后我们看啊，他跑到井边说：“你这蒙耶和华赐福的，请进来。”为什么站在外边呢？我已经收拾好了房屋。然后你看，整个的这个接待的工作啊，也为骆驼预备好了地方。那人就进了拉班的家，拉班就卸了骆驼，用草料喂上。拿水给那人和跟随的人洗脚，把饭摆在他的面前，叫他吃。他却说：“我不吃，等我说明白我的事情再吃。”然后呢，就要讲这个仆人就讲了，非常非常啰嗦的。我们说过的很长很长的一段话，记得那个尾，那个那个那场啰嗦啊，记得那场讲道，完成了这个迎娶。利百加的工作，整个的这个拿鹤的这个家庭啊，就同意把利百加许配给伊撒。当然，这也让我们看见信道是从听到来的那一番讲道非常重要。在整个的创世纪二十四章这个迎娶婚礼的这个事件当中，仆人的那场讲道是核心，是至关重要的。只是因为文字上的重复，我们不再讲它了。它在重复的叙述。创世纪二十四章一到三十三节所发生的一切的事情，只是加了一个强一个重点，就是这一切都是神的计划，神的恩典，神的工作，神的带领。教会是神的计划，教会是神的工作，教会是神对文明、对人类文明的真正的、最后的、伟大的拯救。呃，这段经文呢，我们可以从两个角度看啊。一个角度就是拉班这个人，就是他对这个这个仆人的接待的时候全方位的、完全的、殷勤的、服侍的，特别是洗脚这个动作又加进来。我们知道主耶稣给人洗脚，不仅给他洗脚，还给跟随的人洗脚。当然，你也可以解释啊，这是两家亲戚，可能几十年、上百年都不交流了，对吗？当年亚伯拉罕启程从哈兰，那现在终于用东北话来说，咱家来且了，呵呵这且是几十年前从老家出来的，终于回来了，有信了啊！这这是一个比较符合人情的啊，欢乐的场面。但是不管怎么样。他对这些亚伯拉罕的仆人，甚至仆人的仆人啊，这种热情，让我们看见这个拉班是有一个圣灵感动的人，是一个服侍人的人，正与我们的主啊来到这个世界上，愿意去服侍人，因为他真的可能敏锐的看到了，在这个人的这个行程当中，在这位上帝的仆人的到来当中啊。他一个人和他整个的家庭要进入上帝的国度，这是前所未有、最伟大的一个更新啊！万象更新，这是真的。第二个方面，我们看见这个仆人的反应，他的反应是什么呢？他没有马上就吃啊！那我们可以想象的应该是比较饥饿了，长途跋涉，他把他的使命放在了第一位。所以，呃，罗罗马说有一句话说：“神的国不在乎吃喝，乃在乎圣灵里的喜乐。”他没有啊，他他像我们古代汉语说的叫“灭此昭食”。基督徒在这个世界上是要把杜甫上的享受放在第二位，真正的是要完成上帝的使命。新约圣经有相关的啊，关于这个接待的这种爱，呃，相关的一些经文。比如说，比较有名的是《希伯来书》。他说：“你们要接待客旅，为什么要接待客旅呢？这可能也可以说是对整个普天下的人说的，对刚才那两张照片的主人公说的。你们不仅要彼此接待，还要接待外人，要接待天使。什么意思啊？就是你接待客旅，不小心就接待了天使。”然后在保罗的这个，呃，保罗的这个教牧书信里面啊，他对牧师、对指示、对教会的同工反反复复有一个教导，就是他的一个除除了真理上的装备以外，有一个基本的见证，就是接待远人，要接待远方的人，而且还说要为信徒洗脚啊、呃，这是一个含义了。所以这一点啊，是基督教会和世界的一个很大的区别。我们可以指着主来说啊，普天下的基督徒走到哪里都是家。所以保罗，呃，这个主耶稣对他的门徒说：“你们出门的时候不要带着钱，走到哪里就住在哪里，不接待你当然就走了。你当然这个也不也不让基督徒去蹭吃蹭喝啊。哦”上一都说了，我操，就我到到人家住住住了就不走了啊？那那不是这个意思啊？你这种东西抓紧赶走啊！这个不可以的，到时候贪便宜这个不行。但是告诉这基,基督徒是一个接待远人的人，所以我特别感谢这些年来啊，只要咱们教会有客人啊，一些弟兄姊妹都愿意开放家庭啊。我这个讲呢有点私心，因为随着这个啊，所谓我们的所所所所做的这个讲道传讲啊，影响越来越大，呃、啊，从外地来的人越来越多啊，希望大家都开放家庭。当然，我的主要目的是也是为了省钱啊！哈哈哈，接待远人。最后，我来讲一讲拉班的现象，放到下一页。在这，根据《创世纪》三十一章啊，我们首先认为拿鹤的家族，包括利百家，包括拉班，他们本来呢都是一个很有。领恩的人也好，恩典的人也好，就是敬虔的人也好，但是后来就慢慢的变坏了。我们对这个世界啊，对历史啊，对个人的生命这个成长，要有一个跟进化论完全相反的见证，看见这是什么呢？这个世界，这座城市，这个文明，这个种族。这个这个千千万万个个人，如果没有教会，如果没有教会生活，他一定越变越坏。亚伯拉罕、以撒、雅各这个家族啊，能为什么能够不断的在神里面更新和成长？不是他们伟大，我们现在回过头来想一想，为什么？回过头来重新思想创世纪十二章到二十四章，应许之地跟两河流域跟美索不达米亚平原的真正的区别在哪里？在信仰上没有区别啊，就说在这个拿、呃、闪的家族里面，在拿鹤的支派和亚伯拉罕的支派当中，共同信耶和华这位神没有区别。唯一的区别就是在应许之地有圣坛。亚伯拉罕不断的建坛，以撒建坛，雅各建坛。我们说过，这是预表基督的教会。教会能够让我们一天心思一天在主里面坚持更新。但是，没有教会的生活，哪怕你起初你是信基督的，是信主的，就像今天很多很多那种所谓所谓的教会的人，不重视教会的人，你为上帝无所不在的人。就会慢慢慢慢的变坏，拿鹤的家族和拉班就是这方面的见证。我们怎么知道拉班变坏了呢？除了我刚才讲的，拉班最后在对待雅各这个问题上成了周扒皮啊！我我强调一个真理啊，虽然上帝使用周扒皮去更新雅各，但是周扒皮的罪是不可能免的。啊，你要记住这一点。上帝兴起了这个挪呃摩摩呃这个波斯帝国、罗马帝国、希腊帝国这些呃这些这个强国来管教和雕刻以色列人，但是这些强国的罪必须付出代价。第二点，我们知道拉班的变坏，就是大家都知道的一个故事。拉杰走的时候偷了什么？拉班的金像。那就告诉我们，后来拉班不再信神了，他开始拜邪神了。一个曾经爱主的人，现在后来堕落到如此如此的田地。拉班现象啊，拉班的这种这种这种退化论，可以解释我们现今很多很多的现象。什么现象？亲爱的弟兄姊妹啊！我们这个世代，我们看见了什么？我们看见了我们的环境一天比一天败坏，我们看见西方的领导人和东方的领导人一代不如一代，我们看见多伦多的大城，很多很多的城市一天不如一天，这就是拉班现象。而且我要告诉大家，这种现象不会改善，还会继续恶化，作为主耶稣基督复临的征兆。2017年元旦和2018年新年期间，我们也看到了另外一个越来越败坏、前所未有、登峰造极的愚蠢和邪恶，那就是中国街上和大学里面所谓抵制圣诞的丑行。倒退三年，倒退五年，你都无法想象。以前也有我的哪丑恶到今年这个份上呢？我本来想想给大家看一个短的视频，你自己去看，真的好无语、啊。一个老太太，一般老太太，红卫兵时代的人一看就是啊，站在那什么街上啊，发言搞慷慨激昂，举着红旗，完全是文化大革命那一套。西怎么说呢？西方有一个老头叫耶稣，然后怎么怎么怎么怎么，以及徒子徒孙到了中国，他的子孙来到中国，成了八国联军，烧了我们的圆明园。我们要我们要过中国传统的节，呃，这个这个这个圣诞，呃，传统的节日，我们要庆祝毛老人家的呃这个呃诞辰，用毛诞取代圣诞。这不是个别现象，你知道吗？就就这段时间啊，风起云涌，愚蠢到这种地步，你你你你能说什么呢？就是越来越堕落了呗。耶稣什么时候是老头啊？他走的时候才33岁多呀。那<笑>你还叫你还过不过元旦啊？元旦怎么来的呀？那<笑>无以无以复加。八国联军是耶稣的子孙嘛，耶稣是亚洲人啊，巴勒斯坦人的、啊。而且我要告诉大家，八八国联军为什么要走啊？八国联军后来想明白了，你知道吗？说这个民族我们可惹不起，你给我土地我都不要，抓紧跑。然后呢，把慈禧太后弄回来了，说你的民族你来弄吧。所以慈禧太后回来又又又利用义和团，又杀害义和团。没有办法啊，就是这个世界啊，从这个小事让我们看见，这个世界越来越败坏，越来越败坏。但是神的爱啊，神的爱不变。面对这个拉班现象，面对每况愈下的人类的文明和我们的生活、我们的生存环境，神仍然仍然在呼喊啊，他的儿女从这个世界出来，去建立教会。二零一八年啊，我个人的看见是形势会更加更加的败坏。我今天早上听见伟大领袖的新年献词，我就完全不抱希望了。没有爱，只有钱和我。所以我，我我如果一定要做一点二零一八年的预测啊，跟大家分享吧，就完全是个人的看见。第一，就是全球反华。第二是全国反 X， 但是上帝的爱真的是不变的，因为什么呢？就在这样越来越败坏的愚蠢和末日当中啊，我们会在人类的地平线上看见什么呢？看见越来越多的骆驼，饥渴的骆驼，出现在我们的面前。以弗所书啊，我们曾经说过是关于建立教会的书信。以弗所书第四章三十二节经文，一到六节告诉我们，一到十六节告诉我们建立教会。以弗所书啊，十七到三十二节告诉我们，教会的目的是接纳骆驼建造成为新人。这里面有一节经文说。旧人是因为私欲的迷惑渐渐变坏的，这解释了拉班现象，一代不如一代，就是因为私欲太强了。那怎么办呢？在教会里面穿上新人，一天天更新，有真理的仁义和圣洁。所以我们要准备好，准备好什么呢？在2018年的地平线上，会有十只高大的骆驼迎面走来。有一只骆驼叫掌权者，有九只骆驼就是我们，就是我们的同胞，就是我们的亲人。我们是否准备好了去喂养、接纳这些疲倦的骆驼？愿我们主耶稣基督的灵。使2018年的立百家更加的美丽。愿主耶稣基督的教会在新的一年里更加的得胜。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，在这岁少年中，你加倍的来祝福你的教会，来怜悯你的儿女。求你给我们爱的能力，让我们在这个世界里面，不管世界如何，我们一如既往的去活出你的爱。愿你的爱胜过阴间的门，带领我们不断的更新，做新造的人。这样的祷告，奉耶稣基督的圣名。